Hoy celebramos en muchas partes el Día de los Tres Reyes Magos. Y así tenemos una imagen muy viva, ¿no? De estas tres figuras, de muy al oriente, con una apariencia exótica, llegando del oriente, con sus nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar, llegando a, a pequeña Belén, viniendo al lado del niño Jesús y arrodillándose ante él y ofreciendo a él sus regalos, muy caros, muy preciosos y también extraños, oro, incienso y mirra. Y así con esta imagen lo hemos puesto en muchos cuadros o también en muchas estatuas en la representación de Belén y hemos cantado mucho de este evento, ¿no? De la llegada de los magos en Belén para dar honra a nuestro Señor Jesús. Y por eso hay muchos países que tienen, tienen la tradición de dar regalos de uno a otro hoy en imitación de los regalos de los reyes magos al niño Jesús. Pero lo que celebramos en la iglesia hoy es todo eso y aún más. ¿Por qué notamos que aquí en la iglesia no llamamos a la fiesta el día de los tres magos, sino la fiesta de la epifanía? Y eso es una palabra que significa algo como revelación o como manifestación, que designa que hubo algo escondido que ahora es revelado y es mostrado a alguien. Especialmente una verdad, una verdad divina, una verdad sobre una persona divina, mostrado a alguien que no lo había conocido anteriormente. Y así celebramos hoy la epifanía de nuestro Señor Jesús a todas las naciones fuera del pueblo de Israel. ¿Y podemos bajar el nivel del micrófono un poco? ¿Un poco? Pero para entender mejor la significancia de este día y de ese evento hace esos miles de años. Debemos pensar en el contexto, en la historia de la salvación, especialmente en el pueblo de Israel. En el principio, después del pecado primero de nuestros primeros padres, Dios tuvo el propósito de salvar a todo el mundo, a todos los pueblos de todo el mundo. Pero quiso hacerlo por medio de uno. Primero, por medio de un hombre, especialmente por medio de Abraham. Entonces, por una familia, su familia, su hijo Isaac, su nieto Jacob y la familia que vino de él. Y después de eso, por el pueblo que descendió de esa familia, el pueblo de Israel. El Señor enfocó en ese hombre, esa familia, ese pueblo 
como su medio de salvar a todo el mundo. Pero enfocó en ese pueblo. Se reveló a ellos. Manif manifestó su luz a ellos. Dio su ley. La manera de vivir en, en, uh, en santidad en este mundo a ellos. Formó su alianza con ellos. Dio sus promesas a ellos. Dio la esperanza de la salvación a ellos. Y ellos así fueron como un pueblo bañado en luz. Mientras que todo el resto del mundo fue en tinieblas. Las tinieblas de no conocer al Dios verdadero. De no conocer su verdad que Él había revelado a este pueblo y no a los otros. Llamamos a, a esos pueblos los gentiles o los paganos, que son todos los pueblos del mundo menos el pueblo de Israel. Y si, si nosotros somos de otros pueblos de, que Israel, si no somos étnicamente descendidos del pueblo de Israel, entonces esos son nuestros antepasados. Nosotros somos de los gentiles étnicamente si no somos del pueblo de Israel. Y ellos fueron en tinieblas. Y quizá deberíamos pensar que tal nación escogida como Israel sería un, un país muy misionero, con la misión de compartir, de declarar esta verdad del Dios verdadero. Y toda su revelación a los otros países. Pero eso no es lo que pasó en la mayoría del de tiempo. Porque vimos en la historia del pueblo de Israel que este pueblo experimentó mucha amenaza de los otros países. Primero, una amenaza física. Siempre la amenaza de, de guerra para tierra para recursos naturales, para honor y prominencia. Y lo, lo experimentó de sus vecinos, como los filisteos, lo, los moabitas, y también los imperios grandes, como Egipto, Asiria, Babilonia. Experimentó una amenaza física. Pero algo aún peor, una amenaza de seducción religiosa. Porque muchas veces en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, vemos que no fue Israel que persuadió a los otros países, sino ellos persuadieron a unos israelitas a dejar atrás el Dios verdadero para adorar a ídolos, a dioses falsos, a entrar en la falsedad, a entrar en las tinieblas de la luz. Bueno, Israel tuvo que, que uh, fortalecer su identidad y su preservación y su vivir de esta verdad que había recibido. Y entonces, después de muchos siglos, y en los siglos antes de, del nacimiento de Cristo, vimos que, que sí, hubo una poca de actividad misionera, porque Hubieron uno, unas comunidades, unas uh, co colonias judías en partes del Mediterráneo 
y unas sinagogas. Y por medio de eso, unos pocos gentiles empezaron a, a, a oír la verdad y a ser atraídos al Dios verdadero. Y, y empezaron a creer. Y unos se hicieron judíos. Sí, pero pocos, pocos en el contexto de todo el mundo. Entonces, ahora podemos entender mejor la importancia de este evento. Porque notamos que en este evento, magos del oriente llegaron en Jerusalén pidiendo el recién nacido rey de los judíos. No por oír una explicación de una comunidad de judíos, sino por una revelación directa. Ellos viajaron a Jerusalén. Y así fue como las profecías, inclusive la profecía de Isaías en la primera lectura, que un día, que quizá pareció imposible, que un día las naciones vendrían a Jerusalén por sí mismos y, y uh, pedirían ese conocimiento de Dios verdadero y que traerían regalos ricos. Así, aunque su pueblo escogido había tenido problemas y debilidades en vivir su vida como su pueblo, en ese momento Dios había actuado directamente. Esos magos, el nombre de magos nombra una casa de sacerdotes persas que interpretaban los sueños y que fueron asociadas con la mágica y con la astrología. Y po podemos pensar en ellos como un, un, un tipo de, de personas científicas de esa edad, porque ellos buscaron el conocimiento sistemático de ese tiempo. Y para, para este grupo, Dios había puesto una comunicación perfectamente diseñada para comunicar a ellos la identidad, la locación de su Hijo Unigénito. Y así, ellos habían respondido y habían buscado ese rey. Y así por fin, una nueva etapa del plan de Dios, en su plan de salvación, había empezado. Había, se había revelado directamente a los gentiles. Por eso, ¿cómo puede aplicar esto a nosotros ahora? Podemos notar dos, dos uh, ejemplos. Primero, en este evento, en la llegada de los magos, podemos celebrar algo en nuestra historia. De cualquier país de que venimos, cada uno de nosotros, fue la primera vez cuando alguien de ese país oyó el Evangelio, oyó de Jesucristo, respondió a su gracia en la iglesia. Hubo una primera vez, y también si es verdad para nuestro país, 
Entonces también para nuestra familia. Hubo una primera persona en nuestra, nuestra familia, un antepasado, que fue el primero de oír el Evangelio y de responder y creer y seguir a Cristo. Y podemos celebrar esto por medio de, de este evento con los magos. Y también en nuestras vidas personales podemos notar en el pasado momentos cuando nosotros, cuando usted, cuando yo respondí por primera vez a la luz de Cristo. Y podemos celebrar esto también hoy. Eso es la celebración nuestra de la llegada de la luz de Cristo en nuestras vidas o de nuestra familia o de nuestro país, en las personas de los magos. Pero para una segunda aplicación, podemos pensar en personas que conocimos, que sabemos que todavía están en tinieblas y quizá sentimos compasión por ellos. Y sabemos que ellos necesitan la gracia, la verdad, la transformación que Cristo puede dar a ellos. Y quizá no, no sabemos si podemos tener esperanza para ese evento. Pero en, en pensar en este evento de hoy, podemos tener confianza que sí, que el Señor tiene un plan para su salvación también. Y Él puede revelarse a ellos también. Directamente, como se reveló por medio de la estrella de Belén a los magos, o también por medio de otros. Él puede usar muchos medios, quizás separados, una persona aquí plantando como San Pablo, otro regando como San Apolos, para plantar y criar tal como quiere. Y puede usar también a nosotros, a mí y a usted. Porque recordamos que nuestro Señor Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Él ha puesto su luz dentro de su corazón, de su mente, en sus labios, en sus ojos, en sus manos. Quizá usted no lo puede ver, pero está. Y él dijo que una no enciende una luz para ponerlo en un hoyo, sino para levantarlo, para que alumbra a todo el lugar. Y así, como dijo, que usted deje que sus buenas obras, que su luz, que su experiencia de Cristo, brille ante los ojos de esas personas en tinieblas con la confianza en Dios que Él puede obrar por medio de nosotros a dar luz a ellos también. Es este, esta fiesta de la Epifanía es un día de dar gracias por la luz que nosotros hemos recibido y también de pedir en mucha esperanza al Señor que Él brille por medio de nosotros a otras en tinieblas para que ellos junto con nosotros un día pueden llegar 
a la luz brillante del cielo.